0: Всем привет! Хоть нас не было в эфире по техническим причинам чуть больше недели, традиции свои мы не меняем и поэтому начинаем эфир с обзора праздников сегодняшнего дня. А сегодня у нас 27 января. День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День танца со своей тенью. Всемирный день молокоотсоса. Надо же, бывает такое. Международный день памяти жертв Холокоста. В США сегодня день шоколадного торта, а в Исландии день солнечного кофе. В Канаде отмечают день семейной грамотности, день мира справляют во Вьетнаме, день защитника отечества в Туркменистане и день памяти отмечают итальянцы. А в телеграм-каналах сегодня были отмечены вот такие сообщения. Канал Биржа Фактов пишет, что с первого дня 2021 года на Гавайских островах официально запрещено использовать солнцезащитные крема. Причина заключается в том, что крема в своем составе содержат опасные вещества, такие как оксибензон и октиноксат, которые наносят ущерб кораллам. А на канале выпускайте Кракена пишут, что в Нидерландах придумали, как обойти карантинные ограничения. Специально для людей, которые не хотят быть оштрафованными во время комендантского часа, онлайн-магазины начали продавать одежду почтальонов и курьеров местной службы доставки еды. Предложение имеет спрос, что очень не нравится настоящим курьерам, которые требуют удалить рекламу. СМИ же пишут, что чаще всего подделку покупают, чтобы выгуливать собак. То есть, с благородной целью. В пустыне Сахара резко опустилась температура воздуха и выпал снег. Вот тебе на сообщение с канала Атео Breaking. На канале 4 вот такая история. Девятилетний летний Пака Гутьерес всегда хотел консоль от Nintendo. Но, будучи нищим жителем Венесуэлы, он мог о ней только мечтать. Благодаря своим творческим навыкам и помощи дяди, он смог собрать игру про Марио из картона. Загрузить видео на YouTube и прославиться по поводу этого. Увидев видео, Даг Баузер, это глава компании Nintendo, лично прилетел в Венесуэлы, чтобы вручить ему, этому мальцу, нет, не игру, а судебный иск и засудить их семью на 200 миллионов долларов по поводу нарушения авторских прав. Даг Баузер, ну что же ты, что же. Вы видели, что это за игрушка. Это просто картонная коробочка, на которой нарисован Супер Марио. Ладно, к следующей истории. а это мы еще, наверное, обсудим потом в других эфирах. Блогеры TikTok хаоса Google People были доставлены этой ночью в столичный отдел полиции в Новой Москве. Новость облетела многие каналы в Telegram. Все они проживали вместе в одном доме с 17-летним блогером Константином Киевским. Звучит как кличка лидера ОПГ. Их подозревают в нападении на машину ФСБ во время несанкционированного митинга, прошедшего в минувшие выходные. На канале «Рядовка» добавляют... Что ТикТокер вину признал и извинился перед госслужащими за нападение на авто. Помимо хулиганки, на него завели дело об умышленном повреждении имущества. Несколько коротких новостей с канала Раньше всех ну почти. Немец Томас Тухель назначен новым главным тренером лондонского футбольного клуба Челси. Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» объявил о переходе в команду российского нападающего Александра Кокорина из «Спартака». Байден и Путин договорились поддерживать транспарентное и постоянное общение. Эта подборка, напоминаю, сказала раньше всех «Ну почти». А новость о телефонном разговоре президентов Путина и Байдена продолжили на канале «Подъем». Там отметили, что, что президент России поздравил американского коллегу с началом работы на посту. Путин подчеркнул, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран. Также лидеры обоих государств обменялись нотами о достижении договоренности по продлению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Длинно, но ну, в общем про оружие там что-то договорились. В Белом доме также сообщили, что Байден говорил с Путиным о взломе Solar Winds Навальном и вмешательстве в выборы. Помимо этого обсуждалась реакция США на пагубные действия Российской Федерации. И еще с канала Подъем. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антиковидных мер в городе. Обязательная удаленка отменяется. Рестораны и клубы получили тоже новые правила работы. Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер, говорится в указе. Возвращать работников в офисы или сохранять удаленку будут решать руководители конкретных предприятий и организаций. Кроме того... Заведением Москвы разрешили обслуживать посетителей с 23.00 до 6 часов утра. В Омске зарезали бывшего футболиста молодежки Иртыша Егора Дробыша по данным Следственного комитета ночью на 21-летнего спортсмена и его 22-летнего товарища напал мужчина с ножом. Егор погиб на месте, а за жизнь второго парня сейчас борются врачи. Преступник пока не найден, сообщили на канале 360 TV. Канал только никому опубликовал скрины с инстаграма Тимати, который, по мнению редакции, познал великую мудрость и предпочитает теперь кормить чаек, а не телочек в клубе. Дешевле и приятнее. Это главное для стартапера. Азарт, интрига, желание доказать другим и самому себе, что ты чего-то стоишь. Вот главный приз. На канале информагентства «Реалист» цитата политолога Андрея Шуклина, который отвечает на вопрос «Протесты поколения Z. Что движет молодежью?» Повторю ответ. Азарт, интрига, желание доказать другим и самому себе, что ты чего-то стоишь. Вот главный приз. По мнению политолога. Американская некоммерческая организация Коалиция за более безопасный интернет подавшая иск на Apple и Google с требованием удалить Telegram из магазинов приложений. На канале Код Дурова простым языком объясняют, почему мессенджер Дурова не постигнет участь Парлер, Это тоже мессенджер, которую ему так желает эта американская организация. Ссылка на материал там же под постом. После обыска у заместителя губернатора Ростовской области изъяли 500 миллионов рублей наличкой, 10 миллионов долларов наличными, 7 миллионов евро наличными и арестовали счет в Альфа-банке, открытый на подставной фонд на 900 миллионов рублей. Но после разбирательств и скандала арестованный зам губернатора Ростовской области Сергей Сидаш сохранил свой пост, сообщили на канале Атео Брекин. А это фотографии из петербургской клиники МВД. Заведующего ей и его двух замов задержали якобы за выдачу фальшивых справок, позволяющих получать страховые выплаты. Делали они это, конечно же, не бесплатно, добавляют на канале «Россия сейчас». «В Майнкрафт создали точную копию Дворца Путина», пишут авторы канала «Рядовка». Постройкой копии дворца под Геленджиком в масштабе 1 к 1 занялась команда Team CIS, известная по воссозданию в игре архитектурных сооружений. Авторы проекта озадачились не только фасадами дворца, но и воспроизвели внутренние помещения. Все согласно плану здания. Свой театр, кальянная комната и, конечно же, комната грязи имеется. Залипаем и ждем такого же творения в Sims, пишут авторы канала. На канале от Breaking сообщили, что Tesla и BMW одобрили государственную помощь от ЕС в размере 3,5 миллиарда долларов на проекты по производству аккумуляторов. Хотя с нынешней стоимостью компании Tesla, это она может одобрять ЕС какие-нибудь проекты хоть по аккумуляторам, хоть еще почему-нибудь. А это видео с канала Optimist, подписано. Праздники закончились, елка больше не нужна. В кадре высотный жилой дом. С восьмого этажа выкидывают елочку. Лесная красавица летит стремительно и приземляется прямо в сугроб в палисаднике. Причем так, будто ее там специально посадили. Молодец. Пятерка хвалит хвалит автор видео меткого бросателя елок. А я буду его порицать, потому что кто-нибудь в этот момент мог там проходить и случится неприятная история. Для всех участников этой истории. Познавательная информация с канала Science, Наука. Здесь пишут, что самый сильный удар в мире. У кого оказалось, что сила удара Майка Тайсина составляет около 800 килограммов. Им можно не только нокаутировать, но и убить соперника. В Москве в отквозном решении по делу написали грубую фразу с эротическим подтекстом. Об этом сообщили сразу несколько телеграм-каналов. Правда, надпись в документе сделана по почти как Ленин, невидимыми чернилами в шалаше. Шрифтом белого цвета в PDF-документе, так что ее было трудно обнаружить, пока кто-то не догадался скопировать текст в Word. Тут-то и вскрылось, чего желала судья Игнатова арбитражному управляющему ООО «Урбангрупп», который просил освободить его от должности в деле о банкротстве. Арбитражный суд Москвы уже начал проверку в отношении своей судьи Игнатовой, которая оказалась заядлым пранкером. Как минимум в шести ее решениях присутствовал это. Некультурная надпись. Шутки в стиле 13-летних подростков судья предпочитала писать каждый раз, когда Игнатова принимала решение и оставляла обращение истцов без движения. Мол, ваше заявление не будет рассмотрено по таким-то, таким-то причинам, а вообще, э, значит, э, половой орган поместите себе куда-то в район рта. Судья Игнатова. Алексей Венедиктов на своем канале пишет, что ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика. Бесполетная зона в районе мысса и декопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года. В интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на заброс РБК. По данным ведомства, причиной стала возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе находящихся в блоке НАТО, к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. В общем, разведчики, видимо, там залетали. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ, но бесполетная зона была установлена в 2011 году приказом Минтранса, добавляет автор канала. Мать драконов Эмилия Кларк могла сняться в 50 оттенках серого, но, к счастью, фанатов Игры Престолов актриса от этой роли отказалась, сообщают на канале Пасхалки и Факты. На канале Что происходит в Казахстане, сообщают, что Шимкенский цирк решил пойти по пути Дюсальей. Цирк Шимкента решил отказаться от животных на выступлениях. Подобную цирковую программу планируют показать в марте этого года. Она будет состоять из, вернее, она будет презентована к 150-летию казахского борца и циркового артиста Хаджимукана Монайпасова. Теперь цирк Шимкента без животных будет развиваться в следующих направлениях. Клоунада и шапито, джигитовка и каскадерство, жонглирование и эквилибристика, воздушные гимнасты. Далее цитата. Если гостям не понравится, то мы вынуждены будем продолжать классический цирк, говорит артист этого цирка Мурат Мутурганов. На этом же канале выложили видео, где сотрудник дорожной полиции города Тарас, не найдя должных доводов для причины остановки водителя, проклял его. И хотя обе стороны по древней традиции примирились, неподобающее поведение лейтенанта не осталось незамеченным. И еще с канала, что происходит в Казахстане. Пьяная женщина устроила скандал с требованием выдать ей шампанское. Шампанское в долг решила вытребовать жительница, предположительно, города Усть-Каменогорск. Основным аргументом послужило то, что она мать. Далее цитата «Как вы относитесь вообще? Я мать!» – кричала женщина Продавец отказал, что вызвала бурю эмоций у я же матери Ну да, какая-то дичь прям А под дичь, как говорил э, герой фильма «Бриллиантная рука пьют» Вот это шампанское На канале «Россия сейчас» сообщают, что Эстония стала единственной страной в мире, у которой и президент, и глава правительства – женщины. Новым премьер-министром стала председатель партии «Реформ» Кая Калас. Также впервые в истории женщины займут почти половину постов в кабинете министров. Такого в истории этой страны еще не было. Поздравляем с рекордом. В Россию скоро может... В России, точнее, скоро может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек, пишут на канале «Россия сейчас». Препарат разрабатывает Сеченовский университет и он может появиться уже в 2021 году, то есть в этом исследования завершены. Будущее наступило. Фотографии с таким заголовком разлетелись по многим каналам телеги. Врачи в Исландии пересадили руки и плечи 48-летнему мужчине, который лишился частей тела при сильнейшем ударе тока. Врачи трудились 15 часов без перерывов, чтобы совершить такое чудо. Для HBO Max... Американского интернет-сервиса разрабатывают сериал во вселенной Гарри Поттера, сообщают на канале 4 Проект пока находится на очень ранней стадии, но, по слухам, к своим ролям также вернется легендарное трио. И еще с этого же канала на сайте Кремля в, раз... в разделе «Детям» можно найти тест по демократии. А вот один вопрос оттуда. Все взрослые, говоря по телевизору про политику, высказывают одинаковые мнения. Громко и дружно хвалят президента, правительство, а дома тихонько ругают. Это демократия? И предлагают два варианта ответа. Да, нет. Кажется, они сами себя троллят, пишут авторы канала 4 Тем временем штаб Навального анонсировал новую акцию в Москве. Состоится действие 31 января, пишут на канале Виньюз. А на канале News видео в небе рядом с резиденцией Трампа заметили самолет с баннером «Трамп – худший президент в истории». «Деда все никак не оставят в покое», добавляют авторы канала. «Белый дом» призывает Россию освободить Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях авторы Канала Поддубный в ответ на это пишут, что Россия призывает США провести перевыборы президента и обеспечить проведение честного голосования. На канале Дикая Азия пишут, что Туркменистан и Азербайджан урегулировали 30-летний спор по месторождению в Каспийском море. Почти после 30 лет переговоров, споров и угроз Азербайджан и Туркменистан договорились о совместной разработке спорных углеводородных месторождений, назвав их дослуг. Ну, рискну предположить, что переводится как дружба. Президенты подписали соглашение, которое возродит перспективу строительства транскаспийского трубопровода. На этом же канале пишут, что Великобритания и Япония, в прошлом империи, а ныне номинальные монархии, решили объединиться в противостоянии общей, по их мнению, внешней угрозе в Тихом океане, набирающему экономическую и военную мощь Китаю. Подробности всего этого на канале Дикая Азия. Порядка 50% москвичей уже невосприимчивы к COVID-19, заявил РИА Новости инфекционист Тимаков. Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудак в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту уничтожить коронавирус, сообщает канал газеты «Дайли Сабах». Фейсбук и Твиттер заблокировали аккаунты повара Путина Евгения Пригожина из-за гомофобных высказываний, пишут на канале Рядовка. Так соцсети отреагировали на следующий пост бизнесмена, который он написал после того, как новый президент США Джо Байден отменил введенный Трампом запрет на службу в армии трансгендеров. Далее цитата. Американская военная машина стала слабой, и это хитрый ход, предпринятый для того, чтобы с американскими войсками никто не воевал. Ходила легенда, что Пентагон изобрел психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад... И гормональных препаратов. Конец цитаты. Надеюсь, нас это не заблокирует. Мы просто цитируем. Канал Антиглянец пишет, что артист Иван Краско в шестой раз стал отцом. Ему, на минуточку, 90 лет. Есть вещи, которые в России происходят в и всему вообще, добавляют авторы канала. Леонид Ринг, один из создателей новичка, разрабатывает лекарства от ковида. И это не шутка, новость с канала Фочан. По его словам, препарат обладает противовирусным действием и в превосходной степени восстанавливает работу иммунных клеток, сводя к минимуму цитокиновый шторм, одну из главных причин смертей от коронавируса. Препарат уже протестировали на 700 пожилых пациентах-добровольцах, что важно, добровольцах, которые якобы прекрасно себя чувствуют. На канале «Подъем» на днях опубликовали фото. Якутские спасатели покрылись льдом после тушения пожара при минус 54 градусах по Цельсию. Снять защитную одежду и снаряжение самостоятельно оказалось невозможным. Коллеги, пришедшие на помощь, смогли ослабить ремень одного из пожарных только с помощью напильника, который они использовали как рычаг. Лед с одежды они сбивали молотком и топором. Между тем, сегодня, пишут на канале Focan, в Якутии зафиксирован новый для 2021 года погодный рекорд. Температура воздуха опустилась до минус 58 градусов. Ну и новости. На канале информбюро.кз сообщают, что... Депутаты Народной партии Казахстана заявили, что минимальная базовая пенсия должна быть равна средней заработной плате. Также депутаты предлагают снизить до 60 лет возраст выхода на пенсию вне зависимости от гендера. На канале «Спутник Кыргызстан» все новости пишут, что бывшего премьера Мухаммед Калыя аблгазиева подозревают в коррупции и незаконном обогащении. И тут же канал «Спутник Ближнее зарубежье» публикует, что в Бишкеке проходит митинг у здания администрации президента. Участники акции выступают против приглашения экс-президента Суаронбая Женбекова на инаугурацию. Они требуют его ареста и обвиняют Женбекова в смертях во время пандемии. Инаугурация Садыра Жапарова пройдет 28 января, напоминают авторы канала. Ну и тут, конечно, вспоминается, что мало кто там с больших постов власти уходил спокойно. На канале Азия в центре пишут, что Россия снимает ограничения на ввоз сельхозпродукции из Казахстана. С 27 января 2021 года Россия выдает разрешение ряду компаний из Казахстана на поставку помидоров и другой плодовочной продукции на российский рынок. Ранее ограничения были введены из-за выявления санитарным контролем продукции, подверженной, точнее поврежденной или подверженной вирусам коричневой морщинистости в связи с этим с 18 января текущего года поставки из казахстана томатов и перцев были приостановлены а на канале дежурный по СНГ сообщают что у премьера Армении Никола Пашиняна украли дипломатический паспорт Но произошло это еще 10 ноября, во время массовых беспорядков, вспыхнувших из-за итогов войны в Нагорном Карабахе. Тогда протестующим удалось ворваться в здание правительства. Кроме документа Пашиняна были похищены еще 13 дипломатических паспортов. Все они были аннулированы. Ну и, надеюсь, до этого на них не успели оформить кредиты. А на канале ФОЧН пишут, что россиянку оштрафовали на 500 рублей за то, что она очень громко кричала ночью. Но дело в том, что ее в это время избивал муж. После этого еще месяц били и Морили голодом, только потом завели дело на мужа. А штраф женщине оспорить так и не вышло. Позитивненькое давайте что-нибудь. Киса и Майк Вазовский возвращаются. Билли Кристал сообщил, что несколько эпизодов мультсериала «Монстры на работе» уже готовы, пишут авторы канала «Фочан». Также стало известно, что события сериала происходят спустя 6 месяцев после корпорации монстров. Пока в России электронные удостоверения личности только разрабатываются, в Китае цифровые паспорта начали получать даже собаки, пишут на канале Код Дурова. В основе идентификации паспортов лежит распознание по отпечатку носа, что позволяет владельцам отыскать питомца в случае потери или кражи. На канале Протинге новость. 3 миллиона евро на потравку комаров и гнуса разыграют в Павлодаре. Ну, имеется в виду государственный лот, заказ. И нет, мы не обсчитались. И да, есть подозрение, что дешевле вывести павлодарскую популяцию кровососущих комаров на Мальдивы, чем травить, уверены авторы канала. На канале новости к чаю. Рубрика «Больше, чем фото». Фотограф Марк Лайта прославился после укуса Ой, после того, как его укусила самая опасная змея на планете, черная мамба. А он выжил. Да не просто выжил, а еще и сфотографировал момент укуса. И еще про одного фотографа написали на канале Смекаешь. Зимбабвийский фотограф Таванда Канхема еще в 2009 году обнаружил, что его страны нет на Google картах Начиная с 2018 года он буквально вручную перенес почти всю территорию своей родины в сеть использовав 360 Google камеру Таванда прошел 2000 миль и потратил на это 5000 долларов. И все это он делал бесплатно, не прося ни копейки у гугла. Сейчас он планирует таким же образом снять всю Гренландию или Мозамбик. С канала Атео Брекин, цитата. Если чиновники пересядут в автобусы и трамваи, мы можем потерять страну, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. И напоследок с канала «Рядовка». В Архангельской области женщину задержали за снежный пикет. Жительница деревни Зачачи Холмогорского района Елена Калинина решила выразить свой протест весьма оригинальным способом и слепила недовольных снеговиков, выступающих против дворцов и царя, потому что это их страна. Реакция на перформанс была молниеносной. Елену задержали за массовый пикет. Предлог, впрочем, для этого был чисто формальным, ведь полицейские сами не знают, как квалифицировать это преступление, так скажем. Полицейские уже забрали у снеговиков плакаты и отправили их на экспертизу. «Андрюха, по коням, Но ты не торопись! У нас протест, но, возможно, к весне сам рассосется!» Иронизируют авторы канала. У меня же на сегодня все, до новых встреч в эфире, оставайтесь с нами, это проект газетчики на канале ТЧК, жмите колокольчики, лайки, все что нужно, комментируйте, добавляйте свое мнение, с радостью будем читать и реагировать. Пока!